0: Salve, ouvintes do podcast da locomotiva esportiva. Estamos novamente aqui com um especial sobre o NBB, falando de todas as equipes. Fato raro que acontece no nosso podcast especial. Eu sou junto com o Lucas Guanais nessa empreitada de hoje. Tudo bem, Lucas?
1: Salve. Invertemos os invertemos os lados aqui, né, nesse episódio.
0: É, até porque eu vou ter que editar, né? Então, já 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 puxa a conversa é,
1: eu, esse filho é seu
0: é. bom e hoje o assunto da vez é o pato basquete equipe nova né no, no pedaço equipe nova no nbb e quem vai conversar com a gente sobre a equipe é um cara que muitos dos furos aí de, de, de contratações do pato basquete foram é, dados por ele nessa intertemporada Lucas Rocha, é um prazer ter você aqui né, nessa sua primeira participação aqui do podcast da Locomotiva Esportiva. Dá o seu destaque inicial né, sobre o Pato para todo mundo que nos ouve. Fala, Fabião,
2: Lucas e a todos que estão acompanhando o podcast. O prazer é meu de estar aqui participando desse conteúdo que vocês estão fazendo sobre o NBB. E ainda mais falando do Pato, né, um dos estreantes deste NBB12 e que, de certa forma, surpreendeu a todos dentro dessa intertemporada, primeiro pela participação, até por conta de não terem feito uma grande campanha na Liga Ouro, mas o, o Pato conseguiu reunir condições para disputar o campeonato e montou uma boa equipe que a gente vai poder falar daqui a pouco sobre isso.
0: É, justamente, o Pato... Terminou a Liga Ouro na sétima posição, né? Não, ou seja, não pegou nem playoff, mas aí acabou pegando comprando, comprando, né? Uma vaga de, de franquia que existia. De quem que foi que pegou, Rocha?
2: O Pato, o Pato, eu acho que comprou direto da Liga, né?
0: Foi direto, é. é. Eu acho que o Pato comprou direto da Liga. É e aí teve esse direito de participar do NBB, é, embora não tenha é, passado aí com o título da Liga Ouro. Mas aí, até por isso, né, teve uma, uma grande movimentação no mercado por conta de não ter uma equipe à altura né, para disputar o NBB e, e se reforçou bastante, né, Guanais?
1: É, justamente. O Pato, a gente estava tá, até brincando antes da gravação começar. Se você, foi jogador, se você é jogador de basquete e não foi sondado pelo Minas ou pelo Pato nessa intertemporada, meu amigo, eu tenho más notícias que eles foram atrás de qualquer um que sabe quicar uma bola de basquete nesses últimos meses. viu?
0: É, como eu não sei quicar uma bola de basquete, então eu não fui procurado. Mas o Rocha, que já teve essa, esse histórico aí no basquete, deve ter sido procurado também, mas ele ficou mais conhecido pelos, pelas contratações que ele anunciou né, via Twitter, e o time... Completamente renovado, né, Rocha? Porque muitos, eu acredito, eu, eu acredito que nenhum ou quase nenhum jogador é, remanescente da temporada passada e, e a equipe buscou jogadores aí, alguns é, com certa experiência já de NBB, né?
2: Na verdade, permaneceram três, né? O Derek, uhum. e o Leandrão, experiente, que jogou inclusive em Bauru, em um passado muito distante, e o uhum. Bibiano, né, que é o pivô. Mas mudou completamente a equipe, para começar pelo comando técnico. Dedé Barbosa chegou, que é um cara que começou como auxiliar do Demetrios em Limeira. Depois que o Demetrius saiu de Limeira para ir para Minas, ele acabou assumindo como treinador principal de Limeira. Fez até uma, uma grande campanha, B7. Limeira foi a segunda melhor campanha da primeira fase do NBB, acabou perdendo. O, a semifinal para o Flamengo, mas fez uma boa campanha naquela oportunidade. Depois, infelizmente, acabou o projeto de Limeira, ele foi para Rio Claro. Aí, infelizmente, também acabou o projeto de Rio Claro, ele acabou ficando sem emprego. E depois teve a temporada no Vasco, onde foi ruim para todo mundo e com certeza para ele mais ainda, com a demissão no meio daquela temporada. Agora é o recomeço para o Dedé. E já falando com o ele, ele apostou muito em caras que ele já havia trabalhado desde confiança O Ronald Ramon Que ele havia trabalhado junto em Limeira Foi o primeiro deles Eu acho que o Ramon é, é um pilar né? Quando você vai uh, uh, assinar com uma equipe Você já fala que o Ronald Ramon está certo Uma equipe nova como o Pato Eu acho que é um bom chamar isso Além dele, teve o Gustavo Basílio, que tinha uma carreira com certa notoriedade, mas no Vasco do Dedé, o Basílio teve muito espaço e fez uma grande temporada. Então, com esses dois, foi o, o, o start, na verdade. Veio o GG que é um cara que, que o Dedé também já conhecia, ali do Rio de Janeiro também, e tinha uma confiança mútua entre eles. E eu acho que esses três vão os pilares da, da, do início da montagem do Pato. Depois veio o Paulo, que é, que é um garoto muito promissor, né e que já mostrou, inclusive, no, no Interligas, a sua qualidade. Sem dúvidas, vai, vai ter uma grande oportunidade na carreira de ter tempo de quadra. O próprio Coimbra, né, que é um cara experiente, que rodou muito por vários clubes aqui no Brasil, mas, mas tem uma boa qualidade, e os americanos, né? ainda é um pouco incógnita, né? Poucos conhecem ele, mas aí é legal, né? Porque é, é uma ligação do, do Dedé com o Mark Brown, né? Que foi armador nos no, anos 90 início dos anos 2000 aqui no Brasil, e a relação próxima entre os dois propiciou que esses americanos, por indicação do Mark Brown, viessem vai o Pato também.
0: É, Guanais, é... fala também né, um pouco de, da equipe do Pato com essa montagem de elenco já é, esmiuçada né dos jogadores que chegaram aí, parte esmiuçada do, do Rocha agora, né?
1: Ah, primeiro que, ironicamente, eu temo pelo projeto do Pato, né? Porque por onde o Dedé passou, o projeto acabou. Não por culpa dele, é claro. É uma triste coincidência e é uma é até uma, um pouco cômico até
0: Co como mas fala, passada... né, tem
1: até essa asa negra
0: em cima do, do é, dele mas, mas
1: passada aí a, 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 a piada eu queria destacar também tem o Henrique Schauer, acho, acho que é assim que fala que ele é brasileiro mas estava jogando no, no Weber Bahia, na Argentina e ele é de pato, a família dele é de pato branco então ele também vai estar tá em casa pode ser aí um, um motivador, né, algo a mais no jogo dele é um elenco que mescla jogadores aí com uma experiência enorme, né? Como é o caso principalmente do GG e do Ronald Ramon, GG pentacampeão. campeão. É... mas eu também eu acompanho o Rocha quando ele fala do Paulo. O Paulo, para quem não lembra, no passado, temporada passada na, no basquete cearense, ainda ficou entre os três que mais evoluíram, né? Apesar dele não ter atuado na temporada retrasada, né? Uma aberração da premiação. Mas ele foi reconhecido ali junto com o Diego e com, não lembro quem, com o Didi, como os jogadores que mais evoluíram. E aí, a, apesar dessa, dessa falha na forma da premiação, foi, foi interessante ele estar tá lá. Foi interessante o prêmio dele, porque realmente ele, ele cresceu bastante. E a tendência é que, no Pato, apesar de ter ali o Gustavo Basílio, é, também o Ronald Ramon, a tendência é, é ele ter bastante tempo de quadra, assim e, é, e pode desenvolver ainda mais. Quem sabe, dessa vez, ele não entra na premiação de forma merecida,
0: né? É, e o, o Paulo já mostrou um pouco né do que ele pode apresentar para a equipe no, no Interligas, né? É, Rocha, você acompanha algum jogo aí do, do Pato no Interligas? O Pato fez uma boa campanha
2: no Interligas. Acabou não jogando a, a final contra o Baú o Basquete, mas ganhou do Regatas lá dentro, em Corrientes. E o Baúlio sabe muito bem como é duro jogar hum. por lá. Já foi derrotado pelo Regatas, ainda que fosse outro time do Regatas muito mais forte. Mas foi feito bacana, né, Pato, logo nesse início. E o Paulo foi o grande comandante da equipe um dos certinhos desse torneio Interligas, ele tem uma explosão muito grande. né que, Quando ele surgiu lá em Brasília, colocavam ele por conta dos seus atributos defensivos. Mas ele tem desenvolvido muito bem o ataque que também, essa questão de um contra um, o um jogo de pick and roll e o arremesso. Né? O arremesso dele era é, é bem abaixo antes, quando ele jogou, por exemplo, no basquete cearense. Mas ele vem desenvolvendo esse fundamento, já matou bolas importantes em Interligas. E além dele, outros jogadores também estão mais ou menos com, com esse mesmo intuito indo para o Pato. Né? O próprio Paulo Schauer, né? que o Guanais falou, que é um menino formado do Palmeiras, mas se não teve ainda, muito, é a primeira oportunidade de adulto dele aqui no Brasil. E o Augusto, né, o Augusto que pouco fala, é um menino que estava meio escondido no Minas, não ia ter oportunidade nessa temporada, e acabou indo para o Pato, né, e ele também fez um, um bom Interligas, tem ajudado bastante no estadual, são jogadores interessantes, né, jovens sem muito pedigree ainda mas que eu, eu tenho certeza que vão crescer nessa temporada no Pato
0: É, e ainda dentro dessa participação, né, do, do Pato do, no, no Interligas é claro que o Pato disputa no né, Campeonato Paranaense, mas acho que para quem acompanha de fora do, do Paraná, tem mais teve mais contato com a equipe no Interligas. né? E, e o Pato ainda não tinha, por exemplo, o Ronald Jamon né, na equipe. É, é, Guanais, como é que você... Se você acompanhou né, se a participação do Pato no Interligas, e que você destaca da, da equipe? Olha, é uma equipe como todas que estavam jogando interligas,
1: menos o Bauru, né, que é o único que estava jogando há mais tempo, é, você ainda havia ali várias várias falhas de desentrosamento, é, ritmo de jogo, mas deu para ver algumas coisas que mesmo que não foram grandes surpresas, assim mesmo pela pelo plantel do time, você já consegue ver que o jogo vai ser totalmente centralizado ali no GG, igual sempre foi em todas as equipes que ele passou. É, a parte física, essa explosão do Pato, do, do Paulo, também provavelmente vai ser aí uma, uma das grandes armas do time. E, em que pese o que o Rocha falou, é verdade, ele ainda precisa melhorar um pouco o aproveitamento dele de fora. É, na última temporada, eu, os, eu não tenho os números do Interligas, tá? Então eu vou pegar os números dele do último NBB, ele teve apenas 26% é, do perímetro. É pouco, é pouco. É, é bem, bem medíocre, na verdade. Se ele melhorar isso daí para uns 35%, 36%, nem precisa ser um número muito, muito grande, mas algo que já faça com que os adversários não paguem pelo chute dele, já vai fazer uma grande diferença no seu jogo também. É, dito isso, o Coimbra... O Coimbra a gente também já conhece o estilo de jogo dele, ali, esquema de pick and roll com o GG, ou com o Ron de Ramon, com quem for levar a bola. É, e também senti um pouco de falta aí de espaçamento de quadra dos pivôs. Mas acho que isso são coisas que podem ser arrumadas ao longo do ano. Né?
0: É, e, a, e até por ter essa, essa questão de sempre estar aberto aí, né, a, a possíveis, uma possível nova contratação, né, o ou... O mercado de transferências fecha é no final do, da primeira, do primeiro turno, né? E, e o Pato tem, né? Ou busca ainda condições, né? Para ir atrás de algum jogador. Tem essa questão de, de ter aí o, o número de quatro estrangeiros e tem ainda, né? Vagas em aberto, né? Para a equipe. E falando né, no, de um jogador em específico do Pato, né? Você falou, né, Guanais? Da, da movimentação do, do passe, né, de quem vai carregar a bola ali, é, quero que vocês comentem um pouco sobre é, a importância do GG nessa equipe, porque é claro que agora, com a chegada do Ronald Ramon, tem um jogador aí é, a mais né, para pensar o jogo né, na armação, mas o GG eu acredito que é o, é o único jogador aí que, que tem esse, essa característica é, natural para o jogo dele. Não, a primeira coisa é que,
1: ao mesmo tempo que o Dedé ameaça o futuro do projeto, o GG já coloca o Pato como candidato ao título. <risos> é, o histórico não falha também. Sim. Mas o GG é, é um caso. Fala. Um com Minas. Minas. É um caso. Então, o GG é um caso complicado, cara. <risos> Ele saiu do Flamengo, vamos fazer um retrospecto aí da carreira dele, né? Ele saiu do Flamengo em direção ao Rio Claro em busca de mais protagonismo tava tendo o Rio Claro acabou ele foi para o Bauru continuou sendo protagonista porque o Valtinho tava jogando muito no sacrifício naquele ano é, foi foi o líder da sua posição né? o titular o titular na sua posição e depois o Bauru vai lá e antes do campeonato acabar me contrato quem dá o Anthony o GG vai para o Minas consegue de novo ali uma equipe para ele comandar sabe faz um bom trabalho e acabou não ficando nessa temporada de novo. Vamos ver, agora no Pato, é talvez a equipe de menor expressão, menor é, tradição, melhor dizendo, que tem ali peças interessantes no elenco também, para ele, pra ele levar, né? Vamos ver se até que ponto o GG consegue ser o cara ou um dos caras desse time. Porque o jogo dele a gente já conhece, certo? É um jogo sem tanta agressividade em direção à cesta, é, utilizando muito pick and roll, um chute de três confiável, sabe? Não nada maravilhoso, mas também não é nada muito baixo, até pegar as médias deles, dele aqui no NBB. Ele tem média aí de 30%, mas ano passado chutou 35%, antes 32%. Então é um cara ali que tem um chute que a bola cai de vez em quando, tem uma, um, uma porcentagem, um porcentual de assistências Enorme e a pontuação baixa. Aquele armador mais classicão. É, sinto falta também no elenco de alguém, al alguém na posição ali. Para contrapor esse estilo de jogo. Podia ter um outro armador mais agressivo. É, talvez o Ronald Jamon faça isso. Não sei se seria o ideal. Mas a, a grande questão do GG é se ele vai conseguir ser o grande líder desse time nessa temporada porque a meu ver ele é por enquanto é o grande é o grande nome desse elenco desse numeroso elenco
2: eu acho que o, o que o GG agrega em, em termos técnicos e táticos para a equipe do, do Pato e emocionais também acho que o, o principal ponto é essa questão da liderança da para o time né? o GG é um cara que ele é incansável, trabalhando em prol da equipe, em prol de um, de um jogador que esteja se destacando muita gente evolui consideravelmente quando tem o GG ao lado o Wesley, por exemplo, é um caso clássico disso né? não que o Wesley não tenha méritos na, na evolução dele não é isso, mas eu acho que o GG soube posicionar bem o, o Wesley nessa parte né? E eu acho que muitos outros podem crescer ao lado do, do GG, a gente falava do, do Paulo Scheller, do próprio Paulo Lourenço também, são caras que, que tem esse perfil e eu acho que, que essa experiência do GG de já ter vivenciado equipes vencedoras e saber o caminho e tudo que, que você precisa para estar nesse nível, é muito importante para o Pato. Eu acho que ele é o cara que vai equilibrar um pouco as coisas, né? Vai equilibrar o time, vai se indignar com as derrotas, e isso é importante. Às vezes as equipes da, dessa faixa mediana, elas acabam não se indignando tanto assim quando são derrotadas. Mas o GG é, é o tipo de cara que ele não gosta de perder nem 2x1, um, né? Então é, foi interessante a chegada dele por conta disso e também para dar referências para a equipe. Né? Como eu, eu, eu disse no início, quando você começa um projeto, né, que ainda o, o Pato está muito no início, né? eles ainda estão é, aprendendo, conhecendo como é o cenário, quem é quem, mas quando você já tem logo no seu início um cara como o GG é uma certeza de que ao menos você vai aprender como é, como é competir, né? como é ser um time competitivo. Então é, é importante, e o GG é um cara que ele se liga não só na, na, na parte de quadra, mas também na parte extra-quadra, o Pato é uma, é uma equipe em expansão, tem... O, o futsal ao seu lado, com grande notoriedade nacional, inclusive foi recentemente campeão da liga futsal. Então talvez o, o público impacto tenha essa imagem vencedora do futsal também. Então acho que o, o GG é um cara para nortear também esses torcedores e a comunidade em si. Do, do Pato em, em volta do basquete também. Um cara para dar segurança e para quem sabe, ter uma, uma passagem longa por lá também.
1: É, justamente, é, eu até ia completar com isso que você falou. Ainda que são. Basquete é negócio, né? Ainda que ele não fique por muito tempo lá, ele ajuda a dar uma base, né? Ele pode realmente mostrar o caminho das pedras aí e dar uma noção para a direção, porque. É, também não não o futsal pode dar uma expertise em organização de evento gerenciamento financeiro de uma equipe etc mas são realidades diferentes né são públicos completamente diferentes então o GG também pode ajudar bastante nesse
0: sentido é exatamente né e, e outro jogador que eu que eu levanto aqui um ponto a ser comentado né um cara que é... o Rocha mesmo falou né de quando você recebi sob o comando do Dedé Barbosa no Vasco, é, rendeu bem, é, mas aí, na última temporada, na equipe do Bauru Basquete, ele teve dificuldades, né, o Gustavo Basílio, assim como toda a, equi toda a equipe bauruense, né, Rocha, teve dificuldades, mas ele chega no, no Pato também precisando se provar um pouco, você acha, o, o, é, é ele buscar né, o, o basquete que, que fez ele ir para Bauru, por exemplo, né,
2: eu acho que o fato de Bauru ter sofrido muito com lesões atrapalhou muito o Basílio também, porque exigiu dele um papel de protagonismo que ele não tem. O Basílio hum. é um cara que se caracteriza muito pela pela essa questão coadjuvante dentro da equipe. É né? um cara que vai defender, que vai correr, que vai pegar rebote, mas ele não pode ser o cara que você precisa que ele entregue 15, 20 pontos por jogo. Talvez na temporada inteira ele não faça nenhum jogo de 15, e 20 pontos, mas vai ser sempre aquele cara intenso, aquele cara de defesa, aquele cara que vai se desdobrar para que outro dentro do conjunto apareça. Eu acho que o fato dele ter feito uma grande temporada no Vasco foi justamente por conta disso. Ali ele precisava correr para o Fulvio, correr para o David Jackson, correr para o Lucas Mariano também. E talvez aqui em Bauru tenham exigido mais dele do que ele pode entregar. No Pato, talvez, ele tenha uma exigência semelhante, mas eu acredito que, até pelo fato do, do Paulo Lourenço estar crescendo bastante, ele pode ser aí um cara que vem do banco dentro dessa equipe do Pato e ter justamente essa característica. né E, e assim ele vai conseguir ter um rendimento muito maior, eu creio bastante nisso nessa força que ele tem de jogar para a equipe também, assim como o GG ele é um cara bastante solidário, e também é uma figuraça em termos de, de bastidores, né? é difícil alguém que conviva com ele diretamente
0: e não goste dele. É isso mesmo, né Guanaiz, eu, eu, vejo, eu vejo o Basílio assim, como um excelente assim, sexto homem para uma equipe mesmo, é, e... Com, com essas lesões do Bauru, ele teve que começar jogando ali é, muitas partidas, teve bastante tempo de quadra e foi exigido dele mais do que ele poderia né, apresentar. O que você acha, Manais? ah Eu acho
1: que para analisar Gustavo, para analisar Cauê Verzola, por exemplo, cara, são, são jogadores que você não pode se basear pelo que aconteceu no Bauru, sabe? É, sem meias palavras, a última temporada do time foi uma tragédia, sabe? Então é um pouco complicado você tomar por base o que aconteceu lá na panela de pressão. Mas eu acompanho tudo que o Rocha falou. Em que pese que os americanos ainda possam mudar bastante esse esquema, porque os nomes que passaram ali, da, que rondaram ali na cidade de Pato Branco... Esteja ali mais ou menos na ala também, então isso mudaria bastante o estilo de jogo, a função de determinados jogadores no elenco, mas eu acho que é por aí mesmo no que o Rocha falou. É um cara também para dar uma consistência para o time, ele faz um papel que muitas vezes não é mostrado em estatísticas, mas que muita gente gosta de tê-lo no time justamente por toda essa
0: ajuda que o Rocha citou. É, e falando dos dos gringos, né, que chegam, além do, do Ronald Ramon, é, teve, por exemplo, no Interligas, né, o Funtes, sei lá como é que chama, como é que é o sobrenome dele, ele teve aí algumas participações interessantes, né, no jogo contra o Regatas, ele pegou 13 rebotes tal, deu três tocos, é um jogador ali de, de, de garrafão, né, mais ali para ser o 4 ali, jogando junto com o Coimbra, é, como é que vocês... Vem aí essa entrada desses gringos, né? A gente falou aí do, do GG, do Basílio, é, tem ali o, o próprio Aquiles, ali vindo do banco, o Paulo Lourenço, são jogadores aí do, do cenário nacional. Com a chegada desses americanos, como é que vocês veem é, a equipe do Pato, assim, né? agora juntando esse lado brasileiro e americano? Não, e tem a possibilidade também da chegada do Willy Irit,
1: acho que é assim que fala, é, ele ainda não está confirmado no momento dessa gravação, quando você estiver escutando, talvez ele já esteja ou aqui, não,
0: Aqui. Eu estou com, com o Latin Basket aberto aqui, ele já está no elenco.
1: Não,
0: ele vem sendo testado, não, na, na, na
2: verdade, é... eles já foram até no, no Media Day, mas ainda não não bateu o martelo de que os dois estão garantidíssimos para o NBB, né? É mais Sim. ali uma contratação para o estadual. Não, e
1: eu tô ressaltando teste. isso. Eu tô eu tô ressaltando isso por conta aí de alguns fatos que já ocorreram em episódios lançados dos nossos podcasts, né? O mais recente foi a saída do Charles Clark, do Cearense. A gente falou um monte do Clark né, na época da gravação. Mas, então, eles são dois caras grandes. Né? O Edith tem ali 1,98m, o Fantes tem 23 m é, Para revezar ali na ala pivô, mas quem sabe, às vezes eles podem até jogar juntos, caso fiquem ambos. e Eu, sinceramente, não tenho muitas condições de analisar porque não conheço o jogo deles, vi alguma coisa em Interligas do Fantes, mas o Iri, que ainda não vi em quadra. Então, acho um pouco complicado bater alguma coisa sobre o estilo de jogo nesse momento. Rocha, você acompanha alguma coisa deles?
2: Bom, uh, o Charles ficou mais fácil acompanhar, porque ele disputou toda essa parte de, de Campeonato Paranaense e Interligas. Mas o Willy é o contato que todos nós temos com relação a ele são apenas os vídeos de highlights, né? não tem ainda muita percepção de quadra, talvez aí nos próximos dias ele consiga jogar alguns jogos do Paranaense, mas são grandes incógnitas, né ainda que o Charles mostre muita qualidade de atleticidade, principalmente, né? ele é um 4 bem móvel, eu não diria que ele poderia ser um 3, porque ele tem ali alguma dificuldade, principalmente, de colocar a bola no chão para jogar. Mas eu acho que a, a, a grande questão do, do, do Pato é dar uma reforçada maior em, em termos de garrafão, né, e a gente falava sobre a questão dos jogadores externos, e eles são, são bem definidos, né? ainda que o Pato tenha perdido o Pedro, chegou até a anunciar o Pedro Teruel, depois teve a reviravolta, ele foi para Rio Claro, mas eu acho que o Pato tem jogadores externos bem confiáveis, a questão é o Garrafão, né que hoje tá, tem o Coimbra, mas além do Coimbra tem alguns jogadores ou muito jovens, ou esses americanos, que são a, as incógnitas, né, não sei qual que é o plano do, do Pato, talvez até de contratar um quarto estrangeiro mantendo esses dois, mas, na minha opinião, são grandes incógnitas, né, principalmente o Willi.
0: É, e o, o Rocha, então, ele já antecipou aqui o nosso quadro pontos fortes, pontos fracos, né, e agora, já que ele antecipou aí, o Daí o seu ponto forte e ponto fraco pro, pro Pato. Cara, eu acho que o Pato está
1: sendo um pouco ignorado. Eu vejo pela imprensa, pelos, pelos próprios torcedores, algumas conversas com os jogadores também. Poucas pessoas citam o Pato como um time perigoso. Longe de colocá-lo para disputar um G4 da vida, nada disso. Mas é um time que tem sua força, sim. É, como o Rocha disse, tem. Tem um público que já é muito identificado com a equipe de futsal também. Isso pode ser aproveitado para chamar mais gente para a arquibancada. Então o Pato, apesar de não ter tido campanhas legais na Liga Ouro, ele pode sim dar uma empolgada na cidade e ser um, uma equipe muito perigosa jogando por lá. É, tem nomes interessantes e vai ser uma equipe que, pelo até perfil dos jogadores, dificilmente vai ser uma equipe que vai deixar de vender caro suas derrotas. Tem muito esse lado da indignação que o Rocha citou também do GG. Eu acho que esse é um ponto forte, o Pato pode surpreender, é, ao mesmo tempo também que, caso dê tudo errado, não, co não corre o risco de cair, né porque não tem rebaixamento. Então, eu acho que, que é, esse seria um ponto que o Pato poderia surpreender. Negativamente, pode pesar ali o fato de ele apostar em jogadores muito jovens, é isso, em muitos jogadores jovens, perdão. Isso é, pode ser interessante pensando no futuro, mas para essa temporada pode acabar custando
0: alguns jogos também. Mas você falou aí do desse, do, do pato pegar um pouco né da história do futsal aí que, que de sucesso atual né no, do futsal e o mas o basquete de pato branco né tem já um pouco de de história ali, né, na década de, de 80, 90 aqui, né, eu tô até vendo aqui no, no site do próprio Pato Basquete, ele conta um pouco da história do, do, do de Pato Branco no basquete, mostrando que formou-se lá na cidade, né, além do, dessa história do futsal, formou-se ali na década de 90 um público para o basquete que acredito que chegando é, re, re, renascendo o Pato Basquete já abraça né, automaticamente a equipe. Isso, isso. Só deixa eu completar que eu acho que cortou minha
1: fala aqui que ligaram no meu celular e dá pause na gravação, não sei porquê. Mas enfim, é, eu estava mencionando, tem o Paulo Lourenço tem 24 anos, o Schauer tem 20, o Bebiano tem 22, Derek 23, Augusto 20, Aquiles 21, Murilo 23. É um elenco, é um, tem um núcleo jovem muito grande. E se acontecer alguma coisa com os mais velhos, torcer para que não haja uma pressão muito grande na cabeça dos jovens e que, nesse caso, o desenvolvimento venha antes do resultado.
0: É, mas aí, mas aí você tem né, esse, esses mais experientes para ajudar, né? E, dando sequência, né, que eu já, já tinha falado, Rocha, é, o, o Paraná ficou sem um participante do NBB né, na temporada passada Essa, esse retorno do pato né também é um o retorno do Paraná é né, muito importante um um representante da, do, daquele estado que teve já tem bastante história né no, no basquete
2: com certeza, até no próprio NBB teve Londrina ali nas primeiras, nas primeiras edições, teve Campo Mourão recentemente e eram equipes que não eram coadjuvantes dentro do campeonato, eram equipes que disputavam para valer, incomodavam os grandes clubes e é um estado com muita história também na, na modalidade, você até falava... Sobre a questão da, da história do próprio pato, né? Inclusive, isso é muito legal. Quem tiver oportunidade de conhecer um pouco mais vai saber que os dirigentes e a maioria dos patrocinadores são todos caras que se encontravam ali um dia de semana para jogar basquete, e era até uma equipe que com o passar do, do tempo se tornou uma equipe master e era comandada pelo Marcelo Pastorello, né, que é o, o presidente do Pato Basquete. E essa amizade entre eles trouxe essa garantia de que o Pato ia conseguir Financeiramente bancar uma equipe para disputa do NBB. Então tem um, um envolvimento da comunidade muito grande, né? Isso é, é muito legal. Vocês vão falar sobre a Unifacisa também, é algo muito bacana por lá também. Como essas novas praças estão abraçando muito bem o basquete, né? Talvez eles não tenham não tenham ainda a magnitude do que tem sido o NBB nos últimos anos, mas estão acreditando nessa ideia, estão comprando o sonho e isso é muito legal né? O, o basquete brasileiro precisa de projetos que acreditem em sonhos também e que possam
1: ter uma longevidade dentro do cenário ah, por mim, depois disso, eu até acabava o podcast, foi bonito demais <risos>
0: é <risos> É sempre legal ver né, novidades eu navegando aqui pelo site do, do Pato né, eles até criaram uma vaquinha né, para ajudar na temporada é, mas ela já, já encerrou aqui acabou arrecadando 31 mil reais mas é um negócio interessante até né? é, é inovador se pensar né, que criaram uma vaquinha ali para o torcedor ajudar já que o, o público está abraçando o pessoal né, a cidade de Pato Branco tá abraçando o basquete você tem essa ajuda aí é, de custo direto, né, com, com uma vaquinha, é claro que te, poderia-se ter, né, o desenvolvimento aí do, do plano de sócio-torcedor, não sei como, como eles estão, eles têm inclusive, né, o plano de sócio-torcedor, mas teve aí essa vaquinha aí, claro que não foi um valor... É tão, tão, tão destaque assim, mas... É, ah, mas é uma... nesse momento em
2: que a, a companhia aérea está com dificuldade para custear é. essa
0: passagem, esses 31 mil vão garantir umas viagens, hein? É, pô, imagina, pô, bastante, né? Já, já dá aquela ajudinha, certo? Toda, toda ajuda é, bem, é válida, né? Aqui, chegando na, nessa reta final do, do, do podcast... É, eu gostaria que vocês falassem, é claro que vocês já falaram do Paulo Lourenço, por exemplo De ser um cara que, pra, pra ficar de olho né, na temporada Tem mais algum outro jogador que vocês destacam assim Que podem é, surpreender alguém aí pelo, pelo basquete que pode apresentar?
2: Bom, eu acho que o Augusto é um cara que eu quero ver bastante nesse time Como eu até falei anteriormente aqui no podcast era um cara que sempre ficou meio escondido no Minas, mas quando ele aparecia, era sempre em momentos importantes dos jogos e com qualidade. Eu acho que agora no Pato ele vai ter um pouco mais de tempo de quadra, descansando o GG e também o Ramon, e pode ser uma temporada importante para ele se desenvolver também, né? Criar confiança, confiança é algo tão importante. Eu acho que no Pato acreditam muito nele e na categoria que ele tem. E
0: você, Guanais? E você, pequenininho?
1: <risos> Eu estava falando há 30 segundos com o microfone desligado. <risos> <risos> é... Eu queria ver o Shor também. Ele é um cara que foi bem na, na Liga, na, na LDB Argentina, né? na Liga de, Des de Desarrollo. E queria um, ter um pouco dele em quadro assim. Ele pode acabar sendo um pouco prejudicado, entre aspas, né, pelos americanos, que seriam da, que se conformar esses dois, né, são da mesma posição dele, mas é um cara que eu tenho curiosidade, mais do que do que dizer que ele pode surpreender, é um cara que eu gostaria de ver com alguns minutos em quadra, aí porque
0: é, as referências dele são boas. Se tudo der certo, pode vir a ser uma surpresa. Né? Bom, é, é claro que a gente tem um NBB todo pela frente, mas é, até onde vocês veem que o, que o Pato pode chegar? É assim, um time para playoff, para brigar para playoff? um time que vai para playoff, que, que briga aí por, por algo mais importante nesse NBB? O que, que vocês acham? Eu acho que a
1: realidade do Pato ainda é de brigar por playoff. E caso consiga é, um mando de quadra na, nas oitavas de final, já já estaria, assim muito bem no lucro já. É uma equipe nova que está se estabelecendo no NBB e precisa resgatar essa paixão da cidade pelo basquete e até pelo elenco e por esses outros fatores. É por aí. Se você for perguntar para mim sobre uma outra competição do Pato no ranking das camisas mais legais, aí eu vou falar para você que o Pato ali chega numa semifinal, viu? Porque o uniforme é bonito, hein? Principalmente o azul. Quero um, inclusive. Quem não quer? Vai lá, Rocha. Ah, eu acho que. A priori, é
2: claro que é muito difícil fazer alguma análise, assim, de até onde o pato vai chegar em setembro. Mas eu acho que a realidade é brigar ali entre décimo, décimo segundo, fazer um playoff oitavas de final que eu já acho que é, que é legal, né? Que já já vai motivar o empresariado da cidade a acreditar um pouco mais em uma equipe. Muitos chegam no, no NBB na primeira temporada e não conseguem êxito, não conseguem playoffs, mas eu acho que o Pato tem potencial para estar brigando nessa faixa aí. Mas quem sabe, né? O play... Depois que foi instituído que o playoff de oitavas de final é melhor de três jogos, as surpresas podem acontecer é, em um volume muito maior. Mas eu acredito que o Pato briga ali nessa faixa.
0: E o, o Pato, com essa, esse objetivo, né, acho que é nada mais justo, né? Porque o, é, tá nessa fase, né? De início de projeto em busca de de, de um, do apoio né, da, da população ali de Pato Branco é, não 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 apenas no caso dessas equipes exclusivas de basquete como até mesmo nas, de, de times de futebol por exemplo né, que começam ali faz uma temporada é, razoável né disputando play-off vai subindo né acho que um, um exemplo muito interessante recente é o Botafogo né que em três temporadas conseguiu chegar numa semifinal de de NBB, então é, é um, um objetivo pé no, pés no chão, né? Essa primeira temporada para para boa parte de, de todos esses projetos que se iniciam, né? Você ter um pro, um objetivo que você possa alcançar, né? Para para manter assim a quando quando você alcança esse objetivo você tem essa sensação de que esse isso você conseguiu, né? E mostra resultado, né? Pro para quem você precisa buscar, né? Como no caso, é, as pessoas lá de, de Pato Branco, né? Até tá mesmo da região, né? Dependendo do sucesso da equipe, é, pode ser um sucesso regional ali, né? Mais do que não, que eu acho que esse é o momento de
2: colocar pato branco no mapa do basquete, né? Um lugar que as pessoas, de uma forma geral, claro que quem mora em Pato Branco e tem uma ciência maior sobre a história da modalidade por lá, vai ter muito mais condição para opinar, mas em, em linhas gerais, eu acho que as pessoas vão começar a conhecer Pato Branco também por conta do basquete, né? não só por conta do futsal ou por causa da, da atriz que falava que lá em Pato Branco as coisas aconteciam dessa forma, né? mas eu acho que <risos> é, é legal, né? uma oportunidade de
0: de viver também o basquete por lá. E também por causa do Alexandre Pato, do Rogério Senna, esses nomes aí Isso. do futebol, né? <risos> é, e lá em Pato Branco, você já foi, ô, Guanais? Nunca fui. Tomara que eu consiga ir nesta
1: temporada. É, só lembrando a personagem aí que o Rocha falou do programa da Globo, que eu esqueci o nome, do Tomalada Toma Cá. Tomalada Cá. Chamava Bozena. Era, era uma empregada da família lá da, do Miguel Falabella. Bom, passado o momento cultural, nunca fui em Pato Branco, me atendo a pergunta, né? Espero ir nessa temporada, assim como em várias outras cidades desse que eu ainda não fui, <risos> né?
0: Aliás, todo todo episódio você tá falando, né? Tá cavando aí uma viagem.
1: Não, eu falo como, onde que eu falei isso? Eu falei Fortaleza, só, ué.
0: O só resto Fortaleza, eu eu Rio de Janeiro, Campina Grande, a gente nem fez. Dona Infacisa, Você já tá cavando já é a Não, eu tô tentando, pô. <risos> Tô tentando.
2: Ah, vai na fé, vai na fé, vai dar certo isso aí. É, Quem o, sabe o a Janeiro... vaquinha do pato não leva a gente pra lá <risos> também, né?
1: Pô, o Rio de Janeiro, pelo menos, eu já conheço. Então, pelo menos, o conhecer a cidade, eu já sei. Mogi tá aqui do lado de São Paulo. Franco, eu já fui também, eu preciso ir em BH, eu preciso ir nas cidades do Nordeste,
0: Pato Branco também, pô. É, agora eu parei pra pensar vaquinha do pato, né? <risos> tá tá virando aqui a fazenda, cara. É... Estamos agora aqui nos destaques finais já, né? Já tem até um... mais mais o, o, os, os temas estão sendo mais abrangentes aí. Falamos até de cultura nacional com Toma Lá da Cá. E agora os destaques finais. Primeiro com o, o Lucas Rocha, que queria que você falasse aqui, Lucas, além do do pato que a gente já falou, né, nessa nesse episódio, falar também das suas expectativas para o NBB como um todo, né? Parece que é, por mais que tenha aumentado o número de equipes, aparentemente o nível técnico entre os times assim tá tá parelho, né? Não sei se se é essa a sua opinião também.
2: Com certeza, e eu acho que muito disso é por conta dessa janela, dessa opção que abriu do quarto estrangeiro muita gente vai torcer o nariz mas infelizmente não tinha jogador nacional para todas essas vagas que abriram de, de jogadores e ainda mais uh, nomes competitivos né, nomes que pudessem mudar a história das equipes. Até hoje, o, o Rio Claro oficializou a contratação do Bexley, né que é um cara que talvez você não imaginaria em outros tempos jogando aqui no Brasil. Então, eu acho que isso foi importante para aumentar o nível da competição. Claro que não é o único ponto que vai ser testado nessa temporada do NBB, mas eu vejo Flamengo e Franca à parte, um equilíbrio muito grande daí para baixo, né? E quem sabe não dá para incomodar esses dois times mais fortes lá na frente também. Mas eu acho que a princípio Flamengo e Franca um pouco acima. E depois vem uma corrida de um Corinthians, Minas, talvez Bauru e Paulistano aí também brigando. São Paulo que está engrenando, né? Por mais que poucas pessoas acreditassem, inclusive eu não acreditava nem um pouco mas o São Paulo está engrenando também, Mogi, vai ser uma, uma temporada legal, uma temporada que o torcedor vai poder acompanhar todos os jogos pela primeira vez em, em termos de, de Liga Nacional, e vai ser bacana, todos os dias você poder ter uma alternativa de jogo do NBB para assistir.
0: Realmente, é, Guanais, seu destaque final aí, mais um destaque final aí né, nessa série.
1: Eu vou continuar a, a linha do Rocha é, essa, essa, esse aumento no número de estrangeiros a gente já discutiu em outras oportunidades mas é algo também que pode ser sentido efeito nessa temporada? pode provavelmente vai ser um pouco mas é, para falar de, em termos de melhorar nível de competição de ter mais jogadores à disposição no futuro para todas as equipes jogadores brasileiros, eu digo. Isso é algo que é feito a médio prazo, isso é algo que é feito obrigando todos os times a disputar a LDB, igual tá sendo, vai ser feito a partir da temporada que vem, é, dando mais oportunidade, aumentando também o nível de idade da própria LDB, e dando tempo para ma maturar também os estrangeiros no Brasil. Essa, essa novidade de não ter rebaixamento nessa edição, Pode ser um atrativo interessante. É, não dá para saber como isso, vai ser, como isso vai ser refletido nas equipes. Isso a gente só vai saber na, quando acabar o NBB 12. Mas sem o peso de um rebaixamento, a gente pode ter a garantia dessas 16 equipes já no próximo ano, desde que todas apresentem a garantia financeira, claro. Aí você já consegue também... É, possivelmente aí o, o campeão do campeonato brasileiro da CBB temos ainda duas três equipes sem com, com franquia mas que não estão participando dessa edição a gente pode ter num prazo ali de uns três anos um campeonato mais consistente um campeonato com nível técnico melhor e aí a gente vai realmente sentir os o, os efeitos de decisões que estão sendo tomadas agora que podem, podem dar certo sim e tem
0: meu apoio. É, aquela coisa a médio e longo prazo, né? essa, esse, essa ideia também. É, para encerrar aqui, Rocha, passa aí seu Twitter, né para todo mundo ficar bem informado, como ficaram já nessa intertemporada, nas contratações. É, você que é um, um exímio tuiteiro, passa aí seu, sua, sua conta, como é que, vai, como é que ela é para pra quem não acompanha, né? Quem é louco que, que, que segue o basquete e tudo e que não acompanha o Rocha no Twitter? Mas, enfim, passa aí o seu Twitter para a galera.
2: Bom, no Twitter estamos como LucasMVR, LucasMVR no Twitter. As outras redes sociais são mais pessoais mesmo. Né? O lugar onde eu coloco informações e opiniões Por enquanto é no Instagram No Twitter, aliás Quem sabe aí no futuro uhum. A gente expande as redes sociais Mas LucasMVR no Twitter É onde eu uso Para meios profissionais
0: Igual, uhum. já que a gente está aproveitando Passa o seu aí também
1: Minhas redes sociais é, No Twitter é Lumesgua L-U-M-S-G-U-A -S é, no Instagram, é underline guanais que é onde eu ponho ali as minhas fotos né eu, eu brinco de sentar na beira da quadra e fazer umas fotos de vez em quando aí de basquete e de outros esportes também, mas principalmente basquete
0: e como que tá aí o perfil que você criou do, no Twitter do, das imagens históricas do, do, do NBB, do basquete brasileiro? cara, eu
1: criei esse perfil é Arroba Basquete Fotos, tá? Pra quem não conhece, eu tive a ideia de, de colocar várias fotos históricas do basquete brasileiro nesse perfil do Twitter, não fotos minhas, tá? Fotos históricas mesmo. <risos> não, fotos antigas, fotos históricas. Algumas fotos arruais, que já fotos...
2: estiveram na capa do Bola
1: Laranja. Isso, isso. Isso, por aí. abraço pro Bola Laranja. Mas eu, eu criei esse perfil porque eu estava numa situação tranquila da minha vida. Eu falei, bom, estou numa certa tranquilidade nas próximas semanas, nos próximos meses. É o suficiente para o Twitter ficar relativamente conhecido, tomar corpo, maturidade e o projeto seguir. Pois bem, criei, postei quatro fotos e minha vida virou de ponta cabeça. Então, <risos> eu, tô, eu vou voltar ali com as fotos nessa, nessa semana. Às vezes já até voltei na data que você está ouvindo isso, mas
0: o, o
1: perfil é bem legal, vai continuar assim.
0: Fica a memória aí. Então repete aí o... o endereço. Arroba Basquete Fotos. Beleza. Bom, e nosso podcast especial sobre o Pato Basquete vai ficando por aqui. A próxima edição para quem acompanha diariamente que o... a nossa série é sobre o Paulistano com, uma... com um convidado sendo o Vinícius Guimarães do Camisa 23. Também aqui seria diariamente aqui no dia 4 de outubro né? e você vai ficar sabendo tudo sobre o paulistano caso você já esteja ouvindo é, fora dessa data é, fique de olho na, nas nossas redes sociais e acompanhe o podcast todo o conteúdo especial sobre o NBB e pós é, início né, do, do NBB que a gente também vai estar cobrindo sempre é aquele aquele tradicional já né é, aqueles recadinhos da paróquia tradicionais que é para você meu caro amigo aí do basqueteiro ou que tem agora essa curiosidade sobre o basquete acompanhar os, os jogos né que estão sendo disputados em sua localidade ou para você estar tá viajando aí vá ao ginásio acompanhe os jogos principalmente você aí do, de Pato Branco né que está iniciando agora essa caminhada no NBB, vá aos jogos, é sempre muito bom, e é muito importante que isso aconteça. É, acompanhe a mídia independente, acompanhe todos que fazem os conteúdos é, diferenciados né, sobre o basquete, é um nicho muito legal né, de se acompanhar. E, claro, as nossas redes sociais, no YouTube, se você estiver aí acompanhando, dá um joinha, né, curte aí nosso vídeo, é, siga a gente né, no, no no YouTube também, no Twitter, Facebook e Instagram. E no mais, né? Até a próxima é, com o Paulistano. Tchau.